0: てくださいはあもう一回もう一回やっていますはい。<笑>私の叫ぶ声を耳に止めてください私の王私の神私はあなたに祈っていますはいありがとうございます今日はこの2節だけを味わうんですが特にまず3行目に目を留めます3行目私はあなたに祈っています」っていうねこれ、えー、ヘブル語の語順は「あなたに」っていうのが強調されてるんですよ。あなたに、私は祈っています。えー、さらにですね原文には「えー、なぜなら」っていうそういう言葉も使われてるんですね。ちょっとここは詩なので整えるためにそのニュアンスはあの、まあ、割愛されてるんですけども。なぜなら「あなたに私は祈っています」そういう表現です。えー、ダビデはですね「あなたに祈ってるんですよ」って「あなたに祈ってるんですよ」っていうことをですねここで強調しているこうなると、えー、2行目がですねさらに生きてくるんですね「私の王私の神あなたに祈ってるんですよ」っていうそういう方なんですね。ダビデは王様ですよねしかももう類のない偉大な王でしょうもう天下でですね自分より勝る王はないっていうこと自他ともに認めるそういう善ね善戦全勝の王ですからしかしダビデははっきりと「本当の王様はあなたです私は地上で王かもしれないけどでもあなたが本当に私の王なんです」私の,私の神あなたなんですよ私が祈る相手はあなたなんですあなたに向けて祈ってるんだから聞いてくださいっていうですね他のものじゃなくてあなたに祈ってるんですそういう何と言うんですかね照準が合っているというかね、えー、ピントが合ってるっていうかねもうこの自分の,この祈りの目を神様にだけ注いでいる。そういう思いい思でこの言葉が綴られていますですからこの「祈り」はですね1行目を見ると「祈り」ってんですね何で書いてますかね私の叫ぶ声なんですね。心にある思いをダビデは神様に向けて叫んでるわけですこの大切な思いですねこの「言葉」っていう「ちゃんと言葉にしてそこにさらに感情を乗せてですね、えー、そして信仰を持って祈るわけでしょつまりこれはもうダビデの持ってる全部なんですよね言葉と思いとです、ね、信仰とで神様に対して任せていくなんて言いますかね全重心を神様にもう委ねてるわけですこれもし神様がね、受け止めてくれなかったら、後がないんですよね、こういうのって。だからさっき歌ったみたいに、身腕に飛び込んでいくみたいな、そういうことでしょうか。めいっ子はね、小さい時に、シオンちゃんっていう子が、2歳か3歳の時にね、飛び込んでくるんですよね。だからなんかだんだん嬉しくなっちゃってね、必ず受け止めてくれるからね、盛り上がっちゃってね、椅子から飛び降りてきたりね、机が飛び降てくるんですね。わーって。私ちょっとこの子大丈夫かなと思いましたあの時にあのここまで危険予測ができないっていうのが将来大丈夫かなって不安になるぐらいだったんですけれども絶対受け止めてくれるっていうスリルが楽しくってね、えー、受け止め飛び込んでくるとお子さんをお持ちの方ってそういう経験あるでしょきっと子供がねもう飛び込んでくると私が抱き止めなかったらどうなるんだろうみたいな感じで、えー、そういう信頼全重心を委ねてるわけでしょうどうですか大人なってそういう相手いますかもう全部を任せていける飛び込んでいける相手なかなかいないですよね。えー、でも私たちダビデはまさにそんな思いです。言葉も思いもすべてを尽くしてあなたが私の王です。私の神です。あなたに叫びます。あなたですよ私が祈ってるのはそういうですね祈り、えー。私たちはここにですねなんかすがすがしいね信頼を見ることができるわけです。人生の一大事を任せるる相手が定まっているダビデ愛の主に対して小さな自分のすべてを持って祈っています他のものには呼りたまない自分の財産とか軍隊じゃなくて『焦点』を神様に合わせて後のない祈りをしていますあなたは必ず答えてくださるから」耳を傾けててくださらなないいいはずがないっていうねそういう祈りですね。で前回に続いてやっぱり大事なのはあ誰に祈っているかなんですね。私の神私の王とこの方に祈っているこの方が耳を傾けないはずがない。えーその方に私たちは祈るんだよとダビデは誰に祈るかが大事だよって私たちね本当に何を祈るかどういうふうに祈るかってことをよく考えますが祈りで一番大事なのは誰に祈るかですよ、ね、イエス様はねだから主の祈りをしている時にだからこう祈りなさいって言った時に最初の一言目はね「天にまします我らの父をでしょ天のお父さん」って呼びかけるところからだよって。私私たたちちには天ののお父さんんががいるその方が私たちの祈るそ方祈相手なんです、ね、だから呼びかけ大事なんですね誰に祈っているのかをまず捉えてそして、えー、みんなが崇められますようにっていうですねあなたを賛美しますねあなたに対して目を向けますよっていうそこから祈りは始まっていったわけですよね。私たちの祈りを神様が必ず受け止めてくださるっていうことを今日ご一緒に感謝しましょう。私たちは自分に愛がないなっていうことをよく自覚します罪人だなってことをよく思わされます小さい人間だってことを感じますからそんな私たちが主に身を投げ出して祈った時に受け止めてくれるんだろうかっていうふうにねもしかしたら思うかもしれませんどうですかイエス様ってどんな方ですか小さなものや罪人が身を投げ出す時にイエス様が一度でもね受け止めなかったことあるでしょうかないですよねイエス様は必ず小さな罪と受け止めるお方でしょう私たちは今日ダビデに習いたいんですねあなたが私の王です私の神ですあなたに乗ります必ず聞いてくださるからあなたに乗ってるんですよって言うね神様に出ていきたい必ず聞かれるで必ず聞かれる根拠を最後にね一つ紹介したいと思います聞かれない祈りっていうものがです。聖書に出てくるんですね。それはどこかというとイエス様の十字架での祈りです。聞かれない祈りはイエス様が身代わりに経験してくださいました。マタイの福音書27章46節マタイ27章46節。マタイの福音書二十七章四十六節。じゃあ、ご一緒にお読みしましょうか。三時頃ってことですね。三、はい。三時頃、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神。どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これはエエリエリってですね「私の神私の神」っていうさっきのダビデの「私の神」っていうねヘブル語と同じ言葉が使われてるんですね。イエス様が「我が神」っていう風に祈ったんですよ。なのに見捨てられたんでしょう十字架に助けは来なかったでしょうイエス様はこの祈りを持って叫んでも助けてもらえないっていうその罪人の聞かれない祈りを身代わりに受け止めてくださってますこれが十字架ですよね助けは来ない必ず裁かれるイエス様がそれを完了してくださいましたこのイエス様の何よって祈るでしょう私たちイエスキリストの何よって祈るってうことはイエスキリストの十字架のあがない身代わりの死それを踏まえて祈ってるわけですその祈りが聞かれないはずがないんですよ私たちは神の子供とされたものとしててイエス・スキリストの名によって祈るどうぞもう一度ね幼い時にもし、えー、大人の胸に飛び込んだ経験がもし覚えてるならば<笑>あもう覚えてないと言うかもしれませんけど、えー、でも勇気はいるかもしれませんがあもう一度幼子になって天のお父さんに必ず受け止めてくださる方に全重心で祈っていく。後がない思いい身を任せていくそういう祈り手として飛び込んでいってああ神様が受け止めてくださってるっていう喜びの中を歩んでいかなければそう来ないとですねクリスチャンとして生きているっていうこの醍醐味っていうかね喜びがもったいないのでダビデの祈りに習って、えー、全てを持って神様の中に祈りとともに飛び込んでいきましょう。もう一度五章五編二節を読んで終わりますご一緒にお読みしましょう四編五編二節三はい私の叫ぶ声を耳に止めてください私の王私の神私はあなたに祈っていますお祈りします私の王私の神天の父様あなたが私たちの王となり神となってくださいました他のものにより頼むなくあなたに目を止めてあなたの御手に自分の全部を預けていくそういう信頼を寄せて祈れたらと願いますダビデがそれを見せてくれましたまたイエス様が私たちが一番恐れている叫んでも聞いてもらえないという苦しみを身代わわりに味わってくださいました私の名によって祈るならば何でも祈りなさいとおっしゃってくださったイエス様ありがとうございます。私たちは願います。あなたに祈る時心にいつも深い信頼を持ってあなたと祈れたらあなたの愛に対して信頼を持って応えれたらどうぞ私たちに祈りをこれからも教えてください。すべてを見てお祈なし、期待して、好きにし、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン